0: 大家好，这里是细说台湾，我是玄仔，我是 freeze。今天 freeze 小感冒哈，很久不见了，好闹、oh, no. 啊！啊，我说对，对对，好。我们上一集呢是讲关于虎姑婆的故事哦，就是现代虎姑婆的故事。嗯，那我们这一集呢就来讲四大奇案。那其实四大奇案呢，它的名字是清末台湾四大奇案。就是四个发生在清朝末期台湾的四个案件，哦，都是聚集在同一个时期。对，聚集在清末这个时期。呃、那如果加上民国初期的风女十八年的话，就是台湾五大奇案。这样，那如果没有加上风女十八年，就是清末台湾四大奇案啊，就是有有这种名字上的差别。不过，我就统称四大奇案或是五大奇案这样。那今天讲的四大奇案呢，分别是林头姐、陈守娘、哦、吕祖庙烧金，还有周成过台湾。那大家可能对于林头姐和陈守娘比较熟悉，尤其是陈守娘被称为台湾最强女鬼。好，那我们呢，今天呢，先讲林头姐和吕祖庙烧金的故事。下一集呢，我们再讲陈守娘和周成过台湾。好，那我们先来讲林头姐的故事。在清朝末期的时候，台南刺坎楼的西南方住着一位寡妇，叫做李昭娘。那她有三个小孩，都还很小。李昭娘的丈夫呢，叫做陈明通。有一次在渡海去中国大陆做生意的时候，遇到台风。那由于海上风浪太大，他搭乘的船翻覆在黑水沟，也就是台湾海峡，因此坠海而死。那李昭娘的丈夫死后，就靠着丈夫的遗产独自抚养三名小孩。那就在这个时候呢，丈夫的生前好友叫做周亚思，哦，他是广东汕头人。这时候周雅思呢，常常来家里嘘寒问暖，照顾李昭娘。那李昭娘对周雅思呢，也因此日久生情，渐渐有了好感啊。但由于因为当时社会道德礼俗比较保守。比较频繁的出入一位寡妇的家庭，总是会引起一些邻居的八卦啊、谣传之类的。但由于周雅思对李昭娘立誓发誓说，若对你始乱终弃，愿受天打雷劈。李昭娘就很感动啊，就嫁给了周雅思，并将过世丈夫的财产交给他打理。啊，李昭娘就改嫁，但周雅思呢接近李昭娘，却只是为了她的金钱，过世丈夫的遗产。周亚斯用李昭娘大部分的财产，由台湾买了一批樟脑及蔗糖，运到香港转售，赚了大钱之后，就回到广东汕头另取新妻，然后就遗弃在台湾等待了李昭娘。台湾的李昭娘对这个事情是毫不知情嘛？她就认为丈夫呃呃周亚斯还在大陆做生意，这样香港做生意，所以她每天呢日日夜夜的等待周亚斯的归来，但周亚斯却音信全无。李昭娘也将身上仅有的金钱用完用尽之后，生活就陷入了绝境。好，那在她两个孩子相继冻死饿死之后，李昭娘终于知道自己受骗了，万念俱灰之下，想不开的她亲手掐死了自己最后一个小孩之后，幼指最小的孩子之后，在灵头树上上吊自杀。那李昭娘死后，心有不甘的她，时常在灵头树附近徘徊，甚至会拿纸钱去买肉粽。她拿纸钱去买肉粽，就是晚上卖肉粽的人收到纸钱，然后隔天早上，这些就是当初收到的其实是银票，就隔天早上发现这些银票全部变成了纸钱,纸钱。那这里的人呢，为了地方上的安宁，于是就募资建庙，供奉香火，并尊称她为灵头姐。但是呢。立庙并不能消除李昭娘心中的怨恨。在某一天大雨的时候，有个汕头哦、嗯，跟那个卓雅师一样，有个汕头来的算命先生入庙躲雨，那李昭娘的冤魂就出现，然后向这个算命先生诉说他的冤情。算命先生就决定帮助李昭娘复仇，啊，那个算命先生呢就为他磕了一个神主，啊，放在雨伞下。让他的冤魂可以随着自己渡过黑水沟，也就是台湾海峡，到汕头寻找周雅思，然后他们在抵达汕头之后，在那周雅思第二大的小孩他的弥月之日的时候，李昭娘的冤魂现身，在家中板斗的周雅思大吃一惊，马上被李昭娘附身，在厅堂上喃喃自语，最后拿起菜刀杀死了自己的妻子和两名小孩，然后也自杀。好，那这个灵头姐的故事啊，最主要的部分就是讲到这边。好，那这个灵头姐的故事呢，也有翻拍成电影，也有翻拍成本土剧。那闪灵乐团哦，很很经典的一个，嗯，重金属的摇滚乐团，在2002年推出了一张专辑，叫做《永劫轮回》，整张专辑就是在讲述这个故事。那这张专辑呢，获得了第十世界金曲奖。最佳乐团奖。好，那这就是我们零头姐的故事。好，我们来讲下一个奇案呢，就是吕祖庙烧金。那这个吕祖庙的吕祖就是供奉吕洞宾啊的一座庙宇，八仙过海的其中一个吕洞宾。那吕洞宾呢，就尊称为吕祖，叫吕祖庙。那这个故事呢，发生在六合境吕祖庙，在台南的府中街。而现在这个庙宇已经不在了，但是当地的民众还是有许多是继续供奉着这位女主。好了，那相传清朝乾隆年间，六合镜迎接女主的香火啊，治病啊、求财、求子都非常的灵验。于是，在嘉庆十二年的时候，改建成大庙，然后就开始聘用道士为民众消灾解厄。啊，多年以后呢，台南府城有位屠夫的妻子与当时的道士外遇。朝来暗体，常,常经常借庙里上香拜拜的名义与情夫幽会。但依照民间习俗，参拜时应该要装一篮金纸钱或是贡品到庙中去祭拜啊。但是屠夫发现呢，妻子每次只带空篮子去，那屠夫就大为奇，觉得很奇怪啊！啊你拜拜怎么篮子是空的，没有纸钱，也没有那个贡品。于是有一天呢，这个屠夫就带着刀跟踪妻子到庙里面。果然在庙后的禅房之中，看到妻子与道士正在做做愉快的事情。屠夫捉奸在床，一怒之下将两个人都给杀死了。后来女主哈、哦、向多位乡民显灵托梦，说有这个事件发生。那官府得知之后，去询问屠夫的小姨子，小姨子呢也说很久没有看到姐姐了，每次去拜访都被屠夫找理由赶走。官府呢于是让屠夫带走逮捕。屠夫得知原来是女主亲自托梦破案之后，就立刻讲出了所有的案情，坦承罪行，一五一十的招出自己将两个人的头颅埋在庙里面，其余的残肢呢，肢体破碎，肢体剁成碎肉，混入他的猪肉摊贩中售给客人。那官差呢，就带着屠夫到庙中挖掘，然后就真等找到妻子跟道士的头颅，官差们是惊骇万分。屠夫自认难逃王法，于是假意的说想要在神的前面忏悔，去拿起烛台自杀而死。由于这个案件的凶险，被害人都死亡了，于是官府就不再追究此案。不久之后呢，女主又托梦说这个庙是命案现场，又是偷奸的地方，还有吃人的惨案，就希望说把这个庙给拆了，给毁了，以正道士的清规。那官府知道这个消息之后，就命乡民将神像各自请回家奉祀，然后就把这座庙给毁了。这样，然后并将原本的这个地方改建成了书院，并留下一尊女主神像，然后配饰武文昌。那个书院已经变成了一般的住宅，已经是民众的房子了，就别人家了这样。但是当地的乡民还是依旧奉祀着女主的神庙，就从清朝一直奉祀到现在。好，那故事中的屠夫的妻子不是拿空篮子去偷情嘛，对不对、嗯？就是没有装东西，于是就衍生出一个俗语，叫做“官拿给手巾”<笑>。对，“官拿给手巾”就是在说这个妻子拿这个篮子假装要烧金子，但是实质上是在做一些偷情的事情。这个俗语就是这个意思，嗯，那是从这个故事衍生出来的。好，那这个版本的故事呢是屠夫妻子跟道士嘛？那有另外一个版本呢是书生的妻子跟屠夫偷情啊、哦，反过来。那这个版本呢也有延伸出另一个俗语，我们现在来也来讲一下。好、哦，那一样是清朝。好、哦，据说台南有一位读书人非常有学问，但是家贫落魄。这时候有一位贡生，贡生就是科举成绩优异的人，聘请这个家贫落魄的读书人到外地工作。那这位读书人的妻子就留守家中。那、啊、当时呢，有一位屠夫垂涎妻子的美色很久了，于是拜托女主庙的道姑帮他和妇人撮合。于是道姑就邀请读书人的妻子来庙里祈福祭拜，暗中让他服下春药。屠夫因此迷奸成功，但没想到这个妻子非但没有告官，反而还爱上屠夫。那他爱上屠夫之后呢，就经常前往女主庙与屠夫偷欢。那聘请读书人的这位贡生嘛，就是他老板，听到耳闻，派了一名伙计去调查。那书生的女儿就说了一句：“妈妈非常喜欢到女主庙拜拜，却都忘记把高仔带回家。”于是伙计认为说：“哎、欸，非常喜欢到女主庙拜拜，这其中非真即假。”于是立刻调查女主庙的情况。然后他调查嘛，奸情就败露、啊。因为小孩子不会说谎，啊，让母亲的偷情东床事发。读书人得知详情之后，妻子才认罪。共生一怒之下，哦、向官府报告女主庙发生了奸情。虽然官府呢重罚道姑与屠夫，但是高宰忘记拿。格阿美滴滴台的俗语已经是流传出去，人尽皆知，成为笑柄。<笑>好，所以呢。啊“管他该收金跟哥啊没给也提。”就这两个俗语呢，就是在暗指说，诶、欸，好，请这件事。好，那这个女主庙烧金的故事呢，其实有很多的版本，那基本上是大同小异，就是这两个版本是比较不一样。那这个故事呢，也有翻拍成电影，电影名字呢就叫做《屠夫》。哦，嗯，那本土剧的戏说台湾呢，也有翻拍过。那这个故事呢，相比前面的零头姐算是比较和平一点，比较 peace 一点、嗯，就是比较偷情嘛。那零头姐是一种复仇，嗯，没有那么沉重跟悲催。好，那这就,就是今天的四大奇案中奇案中的两个奇案的部分。好，那下一集呢，我们会再讲两个奇案——周成过台湾以及陈所娘的故事。好，好，我们下一集见，拜拜，拜拜。